0: Bom dia, líderes climáticos, amigos. Acaba-se de realizar a COP27, Conferência das Partes das Mudanças Climáticas, da Convenção Quadro das Mudanças do Clima, no Cairo, Egito. O Centro Brasil Clima esteve presente, Guilherme Sertiz e Flávia, o Climate Reality Project, um projeto do Centro Brasil Clima, esse é o um projeto do All War. Em muitos países do mundo esteve presente, levando as suas bandeiras, com Renata Moraes, Luana Bernec, muitos outros bilionários climáticos. Nós hoje estamos aqui para conversar exatamente com o Guilherme o Fisch e com a Renata Moraes sobre a nossa participação na COP. O Rio de Janeiro inaugurou em 1992, de uma forma algo espontânea, a, a ocorrência de uma reunião diplomática de grande importância, a época 92, lá no centro, e, uma outra parte da cidade, a cúpula dos povos, a pressão da sociedade civil por decisões que atendam suas demandas, suas reivindicações. As conferências das partes, eh, das mudanças. Lima nunca foram assim, até recentemente. A pressão se dava dentro da própria Conferência das Partes. O Brasil, especialmente, dava credenciais à sociedade civil em grande número. Mas mais recentemente, especialmente depois da pandemia, na Conferência das Partes de Glasgow em 2021 e agora no Cairo, por questões de justiça climática, de movimentos subnacionais, aquilo que eram apenas eram chamados de eventos paralelos, side events, começaram a se constituir numa presença da sociedade civil global, de, uma, de um embrião de opinião pública mundial, que exerce pressão do lado de fora, trazendo vozes que nunca foram ouvidas antes indicações, demandas e exigência de que as coisas deixem de ser, como disse Greta Gumberg no passado, blá, 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 e passem a efetivamente ocorrer, a serem implementadas. Então, nós temos esse privilégio de dois personagens desse movimento por parte do Brasil, nesse contexto de transição de governo, ouvir Guilherme e Renata, e eu começo pela Renata perguntando é, o que ela viu que mais impressionou, como ela percebeu essa presença das, das vozes da diversidade da população mundial, é, tentando pressionar para é que as coisas andem no enfrentamento do aquecimento global. Renata, bom dia. Bom dia,
1: obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui do lado de você, do Guilherme. E queria saudar, começar saudando a todos que estão, todos que estão escutando a gente. Bom, foi minha primeira COP, <risos> então a que se fazer esse pequeno parágrafo né, para a gente iniciar. Foi minha primeira COP, e a COP tem vários espaços, né? e eu vou falar, então, especificamente do espaço da sociedade civil, que foi o que eu estive presente, eu não posso falar. <risos> não estive no, no, no bloco passei por perto, mas não estive no bloco né, das negociações então a gente passa um pouco longe não, não é permitido não, né, não foi permitido que eu pudesse observar essa parte então a gente ficou na parte que todas as pessoas estavam então a primeira coisa que eu posso dizer em, em relação né, ao que eu vi ao que, ao que eu percebi é que eu percebi muita diversidade. Né? Eu realmente esperava, por tudo que eu já ouvi né, falar de COP, é, eu esperava ter as mesmas pessoas, né, é, majoritariamente mais velhas, é, um pouco mais. É, pessoas mais brancas, de meia idade, mais homens. E isso realmente aconteceu na parte das negociações, o que é uma pena. Mas nos pavilhões que a gente é, esteve e que a gente passeou, o que eu percebi foi uma diversidade incrível, muita diversidade, né? assim, eu realmente não esperava, me chamou muita atenção ver tanta diversidade, diversidade de, entre é, gênero, é, raça, culturas, então assim a gente pôde ver mulheres e de homens vestidos a caráter do seu país, da sua cultura, passeando, né? muito lindos em todos os, os, os espaços né? que, abertos. A gente pôde ver... Eu vi poucas crianças né? e vi muitos adolescentes. O Brasil tinha uma delegação né? é, entre todas as organizações, tinha uma delegação jovem muito forte. Foi muito lindo assistir... Né, é escutar o, o Brasil e perceber a juventude que estava por lá então isso foi uma coisa que me chamou a atenção além dos três Brasis, né, que estavam presentes da COP, então a gente teve uma diversidade tão grande né, entre todos os pavilhões e pessoas, mas o Brasil também esteve em toda a sua diversidade, com três espaços muito diferentes entre si também na COP então devolvo para você, para a gente conversar depois mais sobre isso
0: Obrigado, Renata. Vamos conversar sobre essa diversidade e, e, e as bandeiras de cada de cada um. É, Guilherme teve uma participação é, na cópia que é, levava consigo o lindo trabalho que o Centro Brasil Clima fez apoiando a organização dos governadores pelo clima, que, é, enquanto nesse período que se encerra agora, o governo federal não deu tanta atenção às negociações climáticas, mas os governadores de vários estados do Brasil o fizeram, e o CBC teve uma importância é, bastante grande nisso. E esteve envolvido com muitas outras articulações lá. Guilherme, nos conte aí como você viu, é, como foi nossa participação na Conferência das Partes do Cairo. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Renata, bom dia, Luane, Sérgio. Obrigado aí pela pergunta. E Bom, essa, essa cópia ela foi, né, como se diz, a cópia da implementação. Então, os estados que compareceram lá, em muitos dos painéis foram cobrados exatamente do que eles estão fazendo. É, do que avançou em termos de elaboração é, de planos de ação, de mitigação, de adaptação, é, e eu acho que de um modo geral né, a gente lançou o movimento Governadores pelo Clima em 2019 tínhamos é, 12 estados participando naquela época, depois ampliamos é, para 24 estados no Governadores pelo Clima eu acho que é muito interessante porque de fato o movimento ele transbordou é, né, além do movimento de governadores pelo clima, a gente teve o fruto da criação do consórcio é, Brasil Verde é, que é um consórcio capitaneado pelo governador Casagrande que está se institucionalizando, está sendo aprovado é, é, em câmara, em, em assembleias legislativas de diversos estados, já tem 22 estados que, que assinaram que é a ideia exatamente de ter um mecanismo para receber financiamento direto de países para implementação de, de projetos você teve também o um transbordamento, principalmente dos estados é, da Amazônia. Foi a primeira vez que o consórcio da Amazônia é, teve um stand lá deles, um stand bombô. Você via, estava é, quase competindo né, o, o, o stand das ONGs com os stands da, da Amazônia e lá o do governo brasileiro, é, bastante vazio. Né? E o. o foram as, as discussões que os estados da Amazônia travaram lá foram de extrema importância. Acho que foi é, muito bacana eles terem o próprio stand. Tiveram, fiquei sabendo que houve diversas reuniões é, bilaterais e, e, e tentativa de, de, de avanços, de compromissos, principalmente em questão da conservação da floresta amazônica. Então, eu entendo que é dentro dessa cópia que o Movimento Governadores pelo Clima, é, ele transbordou. É, o protagonismo dos governos subnacionais é, ficou e eu acho que isso é um grande, um grande, um grande avanço porque é, os estados de fato precisam se apropriar desse movimento é, e realmente agora botar na prática e implementar como foi o título dessa cópia.
0: Obrigado, Guilherme, de por a, a, a continuidade desse movimento já. É, eu queria perguntar para Renata quais foram as bandeiras que o Climate Reality é, Brasil levou para a COP e procurou é, alavancar mais, e também é, que ela nos falasse um pouco do climate global é, na COP. E, de que, e, e, e o que ela ouviu dessa diversidade que você comentou, Rê? É, que bandeiras de justiça climática é, te impressionaram mais além daquelas que nós, aqui do Brasil, levamos nessas várias vozes? Nós sabemos que os acontecimentos, os impactos climáticos, os eventos climáticos extremos, principalmente, têm ocorrido antes do previsto, com maior intensidade, e isso é o normal da ciência. Os relatórios de estado das artes da ciência, como o do IPCC, só podem falar daquilo que, é, que foi pesquisado, que ocorreu a metodologia científica. Mesmo a gente estando a observar muita coisa, ainda não pode colocar nos relatórios sem que elas tenham sido objeto é, de uma pesquisa rigorosa. E isso tem afetado de maneira gravíssima muitos países do mundo que se fizeram lá presentes. Então, Rê, é, falei demais, mas repetindo. Que que no... Quais as nossas bandeiras? Como você viu o climate em geral e a integração entre líderes climáticos, essa rede maravilhosa que tem é, pessoas em todos os países do mundo, e que bandeiras assim te sensibilizaram, principalmente na emoção e em que estavam presentes lá?
1: Bom, dia. Bom, vamos lá. É, a ação do Climate Brasil né, na COP se resumiu a três frentes. A gente levou é, com muito orgulho a primeira Carta dos Direitos Climáticos que a gente realizou na Maré. A gente levou também a bandeira da educação climática. A gente tinha para apresentar Muita, muitos desdobramentos que foram realizados em relação à educação climática, que vem sendo feitos né, desde 2016, mas principalmente no último ano, e a gente levou também, quer dizer, que era muito necessário fazer o, o reengajamento né, com lideranças que estavam nas, na, na COP, né, que estiveram na COP. É, fora isso, a gente teve muitas conversas bilaterais entre lideranças, parceiras institucionais, as filiais do Climate Reality, né, é, hoje são 12, entendendo os Estados Unidos como uma né, das filiais, e quase todas estavam lá, com exceção de três. E, um, e é isso, assim, né, a participação do Climate é, foi muito marcada pelas conexões, aproximação dos líderes com é, outras organizações da sociedade civil, que a gente sempre fala, sempre conversa, né? mas principalmente devido à pandemia, a gente não tinha contato físico, né? então muitos líderes a gente conheceu pessoalmente na, na COP, muitas organizações que a gente vinha trabalhando, a gente acabou estreitando né? a proximidade, né? o relacionamento, enfim, e, e uma coisa que me chamou a atenção em relação ao Climate Brasil, assim como o, o Centro Brasil no Clima, é que a gente estava quietinho, né? assim Realizando o nosso trabalho há, há algum tempo, né? de, meio que de cabeça baixa e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Né? Desde que né, esse último governo né, a, assumiu, a gente vem trabalhando demais, eu acho que de cabeça baixa. De né? cabeça baixa quer dizer que, assim, muito preocupado com o trabalho e com a qualidade do trabalho que a gente realiza, e não olhando muito, né? até por conta da, da questão virtual, para os lados, né? assim, mesmo. Né, o, impressão minha, né, o Centro Brasil no Clima tem ido né, é, trabalhado com o governo, mas a gente não percebe muito o reconhecimento e o que, a gente, e o que eu percebi durante a COP foi o reconhecimento né, do excelente trabalho realizado é, estou falando isso com muita humildade, tá? mas <risos> é, foi, deu para perceber que é, tanto o Climate Reality Brasil quanto o Centro Brasil no Clima estavam num outro nível, né? assim, a gente já era reconhecido, eu não precisava dizer quem era o, o Centro Brasil no Clima, ou o Climate, as pessoas vinham quando viam né? a, a, a nossa logo, a gente estava com o bottom do, do Centro Brasil no Clima, com o bottom do, do Climate, e as pessoas vinham parabenizar o trabalho da gente que estava sendo feito, então isso para mim foi um grande... Eu fiquei muito feliz, tá? É, assim, muito feliz mesmo de ver que o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos está sendo reconhecido, é, não, te, não tem passado desapercebido. Então, isso foi muito importante ver. É, em relação às três frentes que a gente levou, né, eu acho que é muito interessante dizer que a Carta dos Direitos Climáticos certamente deve estar descrita aqui. na, na... A gente já fez um, um, um podcast sobre ele, que foi lindo, mas tem o filme né, da, da, da carta. E tão importante quanto a, a execução da carta, né, esse, esse trabalho que foi feito muito lindamente pela equipe do Climate também, é dizer que a gente criou uma metodologia, né, que junto da carta foi criada uma metodologia que qualquer pessoa que esteja interessada em fazer, em conversar com pessoas de, de territórios diferentes pode fazer. Então, acho que isso foi muito legal e a gente explorou bastante isso na COP. Em relação à educação climática, a gente também, eu tive uma, uma boa impressão é, muito forte em relação à questão da educação, porque também de um tempo para cá a gente percebe que ninguém tem dúvida acho que nunca ninguém teve dúvidas do quanto a educação é importante, mas a gente não falava tanto da educação climática, né, assim, a educação climática não é que ela fosse patinho feio, mas certamente ela não era o cisne de ouro, e, e nessa cópia eu pude perceber que ao falar de educação climática existia é, existia conexão, existia, é, essa, essa palavra já ressoava, né? a gente encontrava é, nos ouvidos né, de quem escutava essa palavra, nos olhos de quem escutava é, a palavra educação climática, a gente via que existia uma certa putz, é isso <risos> né, assim, bora fazer isso então foi muito interessante né, é, quando a gente, a gente levou alguns pins de educação climática já, pedindo pela educação climática e a gente entregou para vereadores, a gente entregou para deputados, a gente entregou para parceiros e, e não houve quem não ficasse muito feliz né, de não só levar né, ao peito, né, mostrar que era comprometido com a educação climática como né, um, um grande compromisso para o ano de 2023 a gente começar o ano realmente é, pedindo né, em todos os lugares, a educação pela educação climática. Então, isso foi muito interessante ver. E, em relação ao engajamento né e as lideranças, junto com o Climate, também foi muito bom, porque né, tem um momento de aproximação com o Al então os líderes puderam estar com o Al que fez, um, um lançou na COP um programa extremamente importante, que eu acho que vai ser muito utilizado né é, por qualquer pessoa e não só pelas lideranças climáticas, né? Que é o Climate Trace. O Climate Trace é uma coalizão global, também sem fins lucrativos, que foi criada para tornar as ações climáticas significativas mais rápidas e fáceis de rastrear de forma independente. Ou seja, a gente não vai precisar ficar esperando que uma empresa, uma organização é, faça é, o seu inventário de gases de efeito estufa, né? Ou seja, nessa né, ferramenta ela vai combinar Vários dados, imagens, satélites, inteligência artificial, né, para determinar as reais emissões de gases de efeito estufa, né, incluindo CO2 e metano ao redor do mundo. Então, você vai poder abrir esse mapa e vai ver é, aonde está os maiores emissores. Então, isso também é muito interessante. Então, os líderes estavam muito felizes né, de participar desses espaços né, com o Climate Reality. É, bom então enfim em relação ao climate internacional e o, e o climate Brasil foi um, assim, foi, esses foram os grandes lances. em relação às outras filiais né, a gente tinha é, algumas organiz... é, o climate México que é a América Latina o Canadá África e Filipinas eles têm um, um trabalho muito bacana que esse ano a gente também pretende colocar que é o Poetas pelo Clima e então, eles apresentaram várias poesias, vários textos de líderes do mundo inteiro, inclusive uma do Brasil, é, nessa no lançamento desse livro, que foi lindo, e, e apresentaram também os seus trabalhos né, com, com justiça climática, com ações climáticas, todo o trabalho que eles vêm feito, que tem sido maravilhoso. Né, em relação ao climate, né, como um todo, as 12 filiais, a gente teve uma conversa muito boa com a Phyllis Cutino, que é a nova CEO e presidente do Climate Reality Internacional, né, de uma forma de, né? de todos, né. E é, foi muito bom. A gente tem uma, uma alegria muito grande de trabalhar muito junto com os todas as filiais do Climate, né, junto com o Al enfim. Foi um momento, foram momentos muito importantes para gente na, na 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 COP durante esses dias né? e o que eu pode perceber é que é isso, né, assim, a ação tá na hora da gente pensar em implementação. E em relação a essa última questão que você falou, né, da questão da justiça, que bandeiras, eu acho que apesar de a gente não ter atingido isso, né, em termos de negociação, né, ainda né, a gente avançou muito pouco, quer dizer, a gente avançou, tá, mas a gente tem que entender como é que isso vai acontecer, né? Mas é que já existe é, nesse momento uma um cuidado né e uma conversa mais séria assim mas né? vamos parar de brincadeira né é assim é, esse foi o tom né mas olha vamos parar de brincadeira a gente sabe né ninguém tem dúvida da questão da mitigação da adaptação mas a gente tem que falar realmente de perdas e danos porque as coisas já estão acontecendo né é, é claro que toda a ação do sul global ela não tem o mesmo reconhecimento né e a mesma abrangência na, nas mídias quanto né, no, no Norte Global, mas há pouco mais de dois meses para trás né, é, a gente tinha um, um país que era o Paquistão com dois terços alagados. Né? Eu acho que isso é muito sério. E, então, falar de perdas e danos, né, com, como é que esse país volta né, é, a tudo, né? a vida, né? como, é que isso, como é que isso se restabelece? Isso é uma conversa muito importante que a gente não pode mais adiar. Então, essa era um pouco do. A bandeira era um pouco de indignação, né? assim, de. Olha, a gente não tem mais tempo, né? Os países do Sul Global não tem mais tempo para ficar na purpurina, né? A gente. E essa questão da adaptação, né? Da, da mitigação, que vamos combinar que a gente não está sendo muito. O negócio não está indo bem, né? Então, existia né, na parte da, de muitos países e, e no semblante de muitas pessoas essa questão com a urgência, né, que já não é mais novidade, né, então, cada ano que passa essa urgência fica... fica assim. Gente, a gente está falando de uma questão aqui que é muito séria, então eu acho que, resumindo muito, né, e, e tentando trazer tudo que você perguntou, Sérgio, eu, é muito disso que eu vi, tá? Vou deixar agora espaço para a gente falar escutar o Guilherme também.
0: Muito obrigado, Renata. <coughs> Essa vai ser a, a atenção. E o Guilherme. Guilherme é um ator é, político, social, nessas reuniões representando o Centro Brasil Clima, de grande importância aqui para o Brasil. E eu queria justamente perguntar sobre essa esse novo cenário. É, antes nós tínhamos o Governo Federal, governadores pelo clima, etc. Agora teremos um cenário completamente diferente. Tem um vetor que é esse que a Renata colocou, e você te colocou na sua primeira resposta, Guilherme, que é agora é a implementação, e a implementação tá enfrentando dificuldades, a meta é muito ambiciosa, nós temos que manter o 1 grau Celsius meio vivo, e isso tem enfrentado dificuldades de guerra no Sucrânia, geopolíticas, etc., Mas... O objetivo é muito grande. Né? Nós queremos chegar com 43% de em 2030. Mas eu queria perguntar aqui sobre o Brasil. Como você vê... É... Obviamente, é impossível prever o futuro, mas como, como você está pensando estrategicamente os governadores pelo clima, os entes subnacionais, as cidades também que a gente participa, o com o C40, vários outros nesse novo contexto em que o governo federal pretende criar uma autoridade climática, como você vê essa integração? E especialmente, uma pergunta mais de detalhe, é, Guilherme, a Há um, há um, eu, eu vejo, e aqui eu posso estar completamente enganado, você que está lá desde, desde o início da ideia, da organização de tudo, eu vejo os governadores da região norte, nordeste e o governador de Espírito Santo é, mais ativos do que a região é, industrial e, e mais desenvolvida do Brasil, o sudeste e o sul. Como é que você vê a continuidade do movimento dos entes subnacionais e como você vê o Brasil é, aumentando... Se você vê uma chance do Brasil aumentando a sua ambição climática ao longo das próximas conferências das partes, lembrando que a gente tem um grande marco, que é a possibilidade de ocorrência da COP30 no Brasil, especialmente em é, em Belém do Pará, em 2023. 25,
2: perdão. É, Sérgio, obrigado pela, pela pergunta. Eu acho que em assim, relação ao movimento dos Governadores pelo Clima, né, de novo, é, ele transbordou. Eu li aquele livro da Eliane Brum, O Banzeiro Ocotó, e ela tem uma, um parágrafo que ela fala, que eu vou ler aqui rapidamente, que eu acho que que define muito bem é, esse novo momento do governo subnacional. Né? O melhor que pode acontecer com a ideia é que ela seja incorporada por diferentes protagonistas a tal ponto que aqueles que iniciaram o percurso sejam superados, o que é diferente, claro, de serem apagados. É a melhor forma de os movimentos não terem dono, embora isso possa significar que aquilo que você pensou seja convertido em outra coisa, às vezes muito melhor, às vezes muito pior, mas é assim que se faz a movência com todas as gente. Então é, eu acho que esse parágrafo é, define muito, né? A gente não tem é, controle. Que acho que foi feito foi feito um, um, um movimento é, muito importante de contraposição política, principalmente a um governo federal que era negacionista e realmente um, lá em 2019 estava ameaçando sair do acordo de, de Paris e rasgar praticamente toda a liderança construída do Brasil é, nessas conferências, enfim, a liderança ambiental, a força, é, a pujança ambiental que o Brasil tem. É, e agora, obviamente, o, o, o cenário é, muda bastante, é, acho que a ida do presidente Lula foi um, um, um sinal muito positivo, né? deixando muito claro que o CBC é, ele é apartidário, é, a gente não apoia candidato é, YXZ, mas a gente é, dá realmente a devida importância é, da política pública que aquele determinado governante está colocando em pauta. E, sem dúvida nenhuma, acho que é, um novo governo, é, com a vinda dele, deu uma sinalização importante que não vai ter tolerância em relação ao desmatamento e, e ao crime ambiental, que vai ser muito importante para a nossa é, redução de, de emissões e tudo que vem acontecendo ali na, naquela região, é, do arco do desmatamento ali na Amazônia. É, vai ter que voltar a ter um comando em controle um comando e controle efetivo e vai ter que ter uma política pública voltada para o desenvolvimento da Amazônia, assim como no primeiro governo Lula teve um foco muito grande no desenvolvimento social do Nordeste, o, esse novo governo vai precisar ter esse olhar é, contextualizado para a Amazônia, que vai ser extremamente importante. É, o Brasil voltou no seu protagonismo ali é, de discussão, cobrando os países mais ricos e é importante voltar à discussão, teve a discussão de perdas e danos esse ano, mas temos que voltar com a discussão forte do financiamento, 100 bilhões de dólares que foram prometidos lá na COP15 eh, em Copenhague. Acho que o Lula também ele trouxe um componente importantíssimo que vai além até das discussões climáticas, mas é uma reforma na ONU, não dá mais para ser o Conselho de Segurança definidor é, a grande liderança é, resumindo a sete países, eu acho que é, o, o mundo hoje, a complexidade dele está muito maior é, protagonismos de outros países são é, superam aquela dicotomia antes de ser os Estados Unidos, União Europeia é, e, e outros países que, que estão no Conselho de Segurança na ONU é, então eu entendo que essa discussão que foi colocada pelo presidente eleito, ela é fundamental no mundo das relações internacionais, em todas essas é, discussões. E, por final, foi colocado de novo né, uma aliança entre África e América Latina e a aliança da, das florestas, né, com a Indonésia com, com, e com o Congo, que vai ser fundamental para a preservação, é, para a criação também de uma maior valorização de serviços prestados pela nossa, pelas nossas florestas, e eu acho que esse deve ser o tom e o caminho de um, de um novo Ministério de Meio Ambiente e de uma possível Secretaria é, do Clima. É, vai ter que se reconstruir tudo aquilo que foi é, desmontado, mas vai ter que ser feito muito mais. É, de novo, o contexto é, político e a visão e a compreensão da grande, dos grandes problemas climáticos que a gente está vivendo é outra do que estava é, até recentemente, em 2016, quando é, Dilma ainda estava no governo. É, e o atual governo vai precisar entender que não vai, de fato, poder desassociar e cometer erros, como foi a construção é, de Belo Monte e, entre outros, empreendimentos que são, de fato, extremamente danosos. Vai ter que ser revisto também. O que me preocupa muito é o papel da Petrobras, o, governo não vem, o novo governo não vem mencionando isso, mas a gente vai ficar extremamente atento de qual vai ser é, o papel na exploração de petróleo e gás, de como é que isso vai ser feito é, por, por esse novo governo. Então, o CBC vai se manter aqui completamente dependente é, e muito atento a tudo que o novo governo vai estar fazendo aí nessa reconstrução e me colocando e pontos espinhosos, como é esse da Petrobras da exploração de petróleo e gás no Brasil.
0: Obrigado, Guilherme. É, temos muito pensamento, movimento e luta pela frente. Depois, eu já estou curioso com a pergunta final que vou lhe fazer mais tarde, mas estamos nos encaminhando agora para terminar essa primeira conversa desse podcast. Ao longo do ano que vem, especialmente, vamos estar sempre juntos aí conversando sobre as várias iniciativas. Renata, agora uma pergunta mais subjetiva. Como você vê, nesse contexto que você colocou, você lembrou com grande propriedade o exemplo do Paquistão, colocando o que foi o avanço maior da covid 27 que foi a a aceitação do fundo de perdas e danos, embora ainda muito vago, de onde vem dinheiro, como vai ser, etc., mas a aceitação da ideia foi um avanço, frente ao fato de que não avançamos no dia mais, implementação em especial. Mas nós aqui no Climate Brasil, Climate Project Brasil, Reality Project Brasil, estamos nos organizando agora com núcleos estaduais. Temos essa bandeira da justiça climática porque eu dizia, falava do Paquistão, no Brasil nós também já estamos sendo impactados de forma extremamente rigorosa. E temos as nossas bandeiras de educação climática, do movimento das, da, do, da Carta dos Direitos Climáticos e assim por diante. Como você vê, duas coisas. Um, os núcleos estaduais, nós estaremos nos organizando agora de uma forma mais próxima à população naquilo que ela é impactada pelos eventos climáticos extremos ou outros aspectos de injustiças climáticas. E os nossos líderes são muito, muito diversos por todos os aspectos, culturais, etc. As iniciativas são muitas. Como você vê esse novo momento e a inserção dos núcleos estaduais nesse processo, que até o Guilherme nos falou um pouco agora. E, em segundo, como você vê a chance da gente contribuir para esse grande processo histórico, que é essa criação de uma espécie de sociedade civil planetária em torno da questão climática, da crise ecológica global, por exemplo. O Guilherme nos falou do, do acordo das florestas, eu fico imaginando os líderes climáticos Brasil, Congo, Indonésia ou países próximos a esses que conheçam essas realidades discutindo florestas e iniciativas e assim por diante. Você que tem inspirado tudo desde, desde a primeira, desde a semente que foi plantada. Como é que você vê essa nova fase de luta, Renato?
1: Pergunta difícil, né? <risos> <risos> mas vamos nós. É, muito do, eu não sou muito versada em pitacologia aplicada, mas vamos nós, vamos tentar um pouquinho. Bom, em relação aos núcleos, eu acho que assim, uh, o climate, desde 2016, que a gente vem representando né, o, o Brasil, o, o Centro Brasil do Clima vem representando né, o climate internacional aqui no Brasil, é... a gente vem experimentando porque é, 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 inter... é muito interessante né? eu acho que isso é uma coisa legal de falar assim, é muito interessante lidar com uma rede né a gente, em 2016 a gente ganhou uma rede que tinha 400 pessoas dessas 400 pessoas que tinham né, é... feito o treinamento com o agora em 2014 né? essas pessoas foram se aproximando, umas, umas muito, outras nem tanto, umas desapareceram, então muito do trabalho de 2014 até 2019 foi é, reaquecer essa rede, né? assim, é, olhar um pouco para esses líderes e entender o que, que a gente podia fazer junto. Né? Eu, eu gosto muito de uma pergunta, né, que é o que, que a gente faz junto que a gente não faz separado. Mas então a gente olhava para essa rede entendendo que desses 400, a gente tinha mais ou menos 200 líderes ativos. Em 2020, quando a gente... Né, em 2019, quando a gente entendeu né, essa, essa, essa rede e a gente mais ou menos entendeu como é que a gente podia trabalhar junto com essa rede, veio a pandemia e a gente... De, de basicamente 2019 que a gente tinha uns 400, 2020 a gente tinha uns 600, hoje nós temos quase 4 mil líderes. Então a gente tem 3.933 lideranças da realidade climática, né, sobre a nossa, junto conosco, né? mas sobre a nossa responsabilidade. Por que eu estou falando isso tudo? Né? Para dizer sobre o núcleo. Né, os núcleos estaduais. Então, no ano passado, a gente entendeu que, talvez, para lidar com toda essa essa rede, essa diversidade, que se, em 2016, quando a gente, entre aspas, né, recebeu essa rede né, conosco, a gente tinha uma rede muito é, focada em Rio e São Paulo. E, hoje em dia, a gente tem, pelo menos, uma, duas lideranças em cada estado né, brasileiro. Então, a gente achou por bem dividir núcleos, núcleos estaduais. E é muito interessante, porque quando eu fui para a COP, né, eu lembro de ter perguntado para a Isadora, que é né, a, a, a pessoa responsável, né, a pessoa que dorme e acorda né, pensando nos núcleos, no engajamento do Cláudio. A gente tinha 14 núcleos, eu voltei e tinha 20. Então, <risos> em uma semana, as coisas mudam aqui numa velocidade. Mas é entender que os núcleos estaduais Eles são uma excelente maneira da gente conversar E os núcleos Eles podem olhar para a sua Estaduais, eles podem olhar Para os lados, né entendendo o seu estado Claro que cada estado Tem várias cidades Mas olhando para as suas realidades E tentando né? é, Lutar né? Tentando lutar não lutando realmente né, é, em loco contra as questões climáticas. E eu ouso dizer que nenhuma ação climática vai ser bem-sucedida se ela não for pensada em termos de justiça climática. E nenhuma ação de justiça climática vai ser bem-sucedida se a gente não pensar em termos de educação climática. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? É que a lá vem primeiro. A gente... Tem ainda, né, e, e, e no livro que a Mary Robson escreveu sobre justiça climática, me chamou muita atenção, um, só, acho que são 10 ou 11 contos, e um conto me chamou muita atenção, que era uma, uma comunidade que vinha sofrendo os impactos da realidade climática, mas é, acreditava que Deus estava extremamente zangado. Assim, olha, o que, que nós estamos fazendo que Deus está tão zangado conosco para imputar a nossa comunidade, tanta desgraça. O que, que é isso, né? senão esse não conhecimento sobre o que está acontecendo? E nós não podemos esquecer que o Brasil é muito grande. O Brasil ainda existem é, aldeias que nem viram um ser humano, mas que certamente, né? um ser humano branco, né? É, mas que certamente estão sofrendo os impactos da crise climática assim, né? em seus territórios, assim como outros. Então é importante a gente entender que entre negacionista e cientista existem muitas pessoas que ainda precisam conectar o tema né, à imagem. Ou seja, eu ainda preciso entender que essas chuvas torrenciais que nos afetam, né, ou, que, ou essa seca, outras questões né, climáticas, ondas de calor, elas estão sim conectadas à crise climática. E aí, com isso, eu consigo... Né, e isso foi muito quando a gente fez a Carta da Maré. A Carta de Direitos da Climáticos né, da Maré foi muito importante para a gente entender que não é que essas pessoas que, que as pessoas da maré não sabiam o que, que era a crise climática, é claro que elas sabiam. É claro que elas estão cientes de todos os eventos climáticos extremos que estão afetando o seu território. Mas quando a gente começou a falar de carta de direitos climáticos e eles começaram a linkar as coisas, eles saem dessas conversas, as pessoas saem dessas conversas muito mais empoderadas para falar sobre justiça climática. Então, é, eu volto a dizer que, primeiro, a gente tem a, a crise climática, né? E para lidar com a crise climática, a gente não pode... A crise climática ela não é uma crise ambiental, ela é uma crise humanitária, ela é uma crise social, ela vai afetar pessoas de maneiras muito injustas. né E e, e você, Sérgio, fala uma coisa que é muito legal, né? que assim, é claro que todo mundo vai estar é, vai estar no, A gente está no mar, né? Mas a gente não está nos mesmos barcos, né? Assim, é inegável dizer que eu, você, Guilherme, Luane, que estamos aqui gravando esse podcast, nós temos é, situações diferentes. Se a gente for afetado por uma chuva extrema no Rio de Janeiro, nós vamos nos recuperar dessa chuva de maneira diferente. Né? Então, a gente não pode esquecer que precisamos lutar juntos, mas é, as pessoas vão estar em condições diferentes enquanto dos eventos climáticos e depois, né? como é que elas se recuperam. Por isso que a gente fala tanto da questão da adaptação e do perdas e danos. né? Então, essa aqui é uma questão interessante. Os núcleos estaduais eles têm essa questão de trazer para a gente, né, assim, no, 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 em todas as suas versões, o que está que acontecendo em cada cidade, o que está que acontecendo em cada estado. né? Como é que os biomas são afetados de maneira diferente, em termos de Brasil. Então, acho que é muito importante a, a nossa... É, organização em núcleos estaduais e eu acho que a gente vem aprendendo ainda sem todas as respostas né claro que a gente não tem as respostas para isso tudo mas eu acho que hoje em dia a gente está mais preparado para trabalhar com grupos e nos estados respondia não falei demais
0: <risos> obrigado Renata claro que respondeu é um processo que você coordena e nos inspira tanto a, a todos os líderes climáticos, não só o time da equipe, é um processo e vai ter muita novidade. E aí, é, muito já está no roteiro, mas muitos líderes climáticos vão criando e a gente vai mudando. E essa é a pergunta que eu... Guilherme, você me desculpe pela pergunta difícil. Mas você está muito bem posicionado, não para respondê-la, que ninguém no mundo pode dizer com toda clareza, mas também sabendo que eu vou repetir essa pergunta ao longo do ano, vamos estar sempre conversando sobre ela, nós e do podcast, e em outros momentos, com os líderes climáticos todos. Como você começou, entramos na fase da implementação. Você está chegando lá da COP e já estamos começando a trabalhar para o ano que vem, para a nova COP, para o governo brasileiro aumentar a sua missão. É... E você também conectado com o mundo todo, através do climate, principalmente, mas também outras gente. Guilherme Serquias. É possível manter o sonho de um grau Celsius e meio no máximo de aumento da temperatura média do planeta até 2100.
2: Rapaz, essa pergunta aí, realmente ela é uma pergunta difícil. <risos> Infelizmente.
1: Ainda bem que ela não faz eu pelos para vocês. passos você, que, para
2: a, a, que a, que a eu, eu esse processo todo todo da ONU eh, talvez Sérgio, você, você tem. Metáforas ilustrativas que são maravilhosas, mas eu, eu enxergo agora uma metáfora de todo esse processo de discussão da Ano parece assim: é, um elefante, né? É, é, com alma de tartaruga e sem chifre, né? Com alma de tartaruga, porque meu Deus do céu, como demora para avançar cada coisa, e, e né? Ah, você fala perdas e danos, mas sempre assim, perdas e danos porque avançou foi assim, a discussão que vai. Que vai se criar alguma um fundo para isso, nada mais além do que, é, do, do que isso, né? A gente está aí com. A, tivemos uma discussão importante sobre Metano no ano passado. Teve também um pouco de avanço é, esse ano, principalmente com, com a Índia, mas assim, tudo também em nível de discussão. Agora, discussão também que teve, talvez o, o, além de perdas e danos, né, Sérgio? Acho que o a, a, a grande, a grande acontecimento dessa COP foi de volta à discussão entre Estados Unidos e China, que desde que o Trump tinha assumido e tinha declarado guerra com a China, a uhum. coisa começou a ficar horrível. É, e agora o, o pico foi com a visita da, da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy, P Nancy Pelosi. Então, é... E agora, dentro dessa COP, voltaram a se cumprimentar, o John Kerry com o negociador dele, sentaram e disseram que, de novo, na questão climática, estão juntos e que, e que dali vai nascer coisa boa. Mas tudo nesse, nesse espírito, né, Sérgio? No espírito de gasto de saliva, muito gogó, mas ainda a implementação que, de fato, o concreto, a gente fica aqui sempre na expectativa. Então, e o pior de tudo que a gente sabe, quando né, disse né, um elefante sem chifre, né, é, é que tudo isso são voluntários, né, são acordos voluntários e que é, são muito obscuros os, os mecanismos de, de, de defesa de retaliação se não forem cumpridos. Né? Então, infelizmente, isso é uma coisa até que a gente vai estar discutindo internamente relato, com, sobre, dentro do CBC... Essa questão do um grau e meio está muito desafiante olhando
0: esse contexto de elefante sem chifre é, e com alma de tartaruga, Sérgio. Obrigado, Guilherme. É isso, nós temos pela frente a transformação da história. Né? E voltaremos, foi um privilégio para, para mim, para os líderes climáticos, para todos os amigas que nos ouviram e nos ouvirão, estar aqui com Renato Moraes e Guilherme Sikis, E, desde já, fica combinado que nós estaremos reproduzindo essa conversa ao longo do ano, com vistas ao aumento da ambição climática brasileira, a fazer com que esse elefante sem chifres e com passos de tartaruga, que o Guilherme se referiu, se transforme. O Algor gosta muito daquela expressão um de estado africano, né? que é ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vamos juntos. E que agora nós precisamos ir rápidos e juntos. Se transforme num processo desse tipo, com muita justiça climática, como a Renata enfatizou. Só posso agradecer a disponibilidade de vocês e até a próxima. Obrigado, Obrigada,
1: Sérgio. Nada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Guia. Obrigado,
0: é, é um
1: prazer estar aqui, a gente conversar. E é isso, eu acho que junto a gente não vai mais só longe, mas também acho que a gente se apoiando, né, é, enfrentar a crise climática por nenhum de nós, né, humanos, é, é uma tarefa fácil. Né? Então, a, além da gente ir junto, a gente precisa se apoiar sempre. Então, que a gente possa se apoiar em boas práticas, em boas pessoas, né? e que esse ano que está se iniciando com o novo governo possa nos inspirar e nos alentar né? e nos dar é, forças né? de renovação para a gente ir cada vez mais mais seguros né? do que estamos fazendo a coisa certa. Muito obrigada.
2: Obrigado a todos também. É, lembrando que a COP28 vai acontecer eh, nos Emirados Árabes, em Dubai, com a temática aí principalmente focada no Global Stock Take, que é o um modelo de transparência das NDCs, extremamente importante para a gente ter clareza e padronização e comparação de como é que cada país está implementando eh, as suas medidas de mitigação e adaptação. Fico, a, fico à disposição, acho importante ser discutido em próximos podcasts eh, sobre a questão do Global Stock Take, e obrigado mais uma vez, uma boa semana aí para todos e para
0: todos os ouvintes. Obrigado, Renata. Obrigado, Guilherme. Uma boa semana a todos.